0: Bienvenido a un episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y este es mi proyecto más personal con el que quiero acercar el mundo de Genio Linux a los usuarios domésticos de sistemas operativos de escritorio. Ponte cómodo porque esto empieza ya. En el núcleo Kernel te hablaré de las distros madres, fundamental para entender el universo de Genio Linux. En el gestor de paquetes daremos paso a OBS Studio, un programa multiplataforma de software libre para la grabación de vídeo y streaming en vivo. El invitado en la comunidad Linux es Yoyo Fernández, bloguero, podcaster y youtuber linuxero. Por último, le daré un repaso a los mensajes que he recibido en esta quincena. Comenzamos. Hay muchos tipos de distribuciones que puedes instalar en tu computadora ¿Cuál es la mejor? La que te cubre tus necesidades. Las hay más robustas, más livianas, más estables, más completas y más específicas. Recordarte que una distribución Linux coloquialmente llamada distro, es un conjunto de software basado en el núcleo Linux que incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen a ediciones domésticas, empresariales o de servidores. En Pocas Linux nos centramos en las domésticas de escritorio, para que las conozcas como una opción más a tu ordenador, además de los sistemas Windows o MacOS. Por lo general están compuestas total o mayoritariamente de software libre, aunque a menudo incorporan aplicaciones o controladores propietarios. Para empezar, si no eres un experto, yo tampoco lo soy, te propondría Linux Mint o Manjaro. Son distribuciones muy completas y equilibradas, pero estas son derivadas de otras que nacieron antes y son independientes. Es decir, han sido elaboradas desde su inicio por la misma comunidad sin depender de terceros a la hora de organizar los paquetes que la conforman. A estas distribuciones se las denomina Madres. Las más conocidas son Debian, R Linux, Slackware, Gentoo y Red Hat. Es bueno conocerlas para entender de dónde viene el mundo Linux, sus diferentes comunidades y proyectos. Debian Genio Linux Debian es una distro con una comunidad conformada por desarrolladores y usuarios que mantienen un sistema operativo Genio Linux basado en software libre. El sistema se encuentra precompilado, empaquetado y en formato DEP. Nace en 1994 como una apuesta por separar en sus versiones de software libre del software no libre. El modelo de desarrollo del proyecto es ajeno a motivos empresariales o comerciales, siendo llevado adelante por los propios usuarios, aunque cuenta con el apoyo de varias empresas en forma de infraestructura. Debian no vende directamente su software, lo pone a disposición de cualquiera en internet, aunque sí permite a personas o empresas distribuirlo comercialmente mientras se respete su licencia. Art -Linux. Linux es una distribución Linux orientada a usuarios avanzados. Se compone predominantemente de software libre y de código abierto y apoya la participación comunitaria. El enfoque de diseño del equipo de desarrollo hace hincapié en la elegancia, exactitud, minimalismo y simplicidad y espera que el usuario esté dispuesto a realizar un esfuerzo por entender el sistema. El gestor de paquetes escrito específicamente para Arch, llamado Pacman, es usado para instalar, eliminar y actualizar paquetes. Arch Linux utiliza el modelo Rolling Release, de tal manera que una actualización regular del sistema operativo es todo lo que se necesita para obtener la última versión del software. Las imágenes de instalación son simplemente capturas de los principales componentes del sistema. Art Linux define simplicidad como una ligera estructura de base sin agregados innecesarios, modificaciones o complicaciones que permite a un usuario individual modelar el sistema de acuerdo a sus propias necesidades. La simplicidad de su estructura no indica sencillez en su manejo, más bien lo contrario. SLATWARE LINUX SLATWARE LINUX es la distribución de Linux más antigua que sigue en actualización y desarrollo. Nació en 1993. Su versión actual es la versión 14.2, liberada el 1 de julio de 2016. Contiene un programa de instalación sencillo de utilizar, aunque está basado en texto, a diferencia de otros entornos de instalación avanzados en ambientes gráficos. También cuenta con extensa documentación en inglés y un sistema de gestión de paquetes basado en menú. Lo que diferencia a Slashware Linux de otras distribuciones Linux es que la misma se asemeja en alto grado a los sistemas operativos Unix. La página informativa oficial describe a Sladware como un sistema operativo avanzado, diseñado con el doble objetivo de facilidad de uso y estabilidad como prioridades principales. La distribución de paquetes de Sladware se hace principalmente con archivos TAR comprimidos. La interfaz del programa de instalación es por texto y requiere un mayor conocimiento de GNU Linux que otras distribuciones. Esto puede ser una desventaja para los usuarios principiantes, pero no representa mayor dificultad para usuarios intermedios o avanzados. Gentoo Linux. Gentoo Linux es una distribución Linux orientada a usuarios con cierta experiencia en estos sistemas operativos. Fue fundada por Daniel Robbins, basada en la inactiva distribución llamada Enoch Linux. En el año 2002 esta última pasó a denominarse Gentoo Linux. El objetivo era crear una distribución sin binarios precompilados que se pulió para el hardware y solo incluye los programas necesarios. La piedra angular de Gentoo es Portage, un gestor de paquetes inspirado en los ports de FreeBSD, escrito en Python y Bass. Una característica de Gentoo es que las versiones de software se actualizan de forma continua, a diferencia de otras distribuciones donde los paquetes pasan meses en prueba. Esto permite tener un sistema con las últimas versiones de todo el software, ideal para tareas de escritorio aunque los fallos en versiones nuevas aparezcan con mayor frecuencia. Red Hat Linux Red Hat Linux es la distribución de la compañía Red Hat. Red Hat es famosa en todo el mundo por los diferentes esfuerzos orientados a apoyar el movimiento del software libre. No solo trabajan en el desarrollo de una de las distribuciones más populares de Linux, sino también en la comercialización de diferentes productos y servicios basados en software de código abierto. Asimismo, poseen una amplia infraestructura en la que cuentan con más de 6.000 empleados en 28 lugares del mundo. Programadores empleados de Red Hat han desarrollado múltiples paquetes de software libre, los cuales han beneficiado a toda la comunidad. Algunas de las contribuciones más notables han sido la creación de un sistema de empaquetación de software, RPM y varias utilidades para la administración y configuración de equipos, como snd Config o Mouse config desde 2003, Red Hat ha desplazado su enfoque hacia el mercado de negocios con la distribución Red Hat Enterprise Linux y la versión no comercial Fedora. Estas son las de primera línea, las independientes, Te pueden sonar más o menos, pero seguro que conoces sus derivadas. De Debian, Ubuntu. De Gentoo, Chrome OS de Google, el sistema operativo de sus famosos Chromebooks. De Slashware, su Linux. De R Linux, Manjaro y de Red Hat Fedora. Open Broadcaster Software, OBS, es un programa multiplataforma de software libre y código abierto para la grabación de vídeo y streaming en vivo. Es multiplataforma, disponible en Linux, MacOS y Windows. Es muy utilizado por los gamers para realizar streaming de su partida, grabando lo que ocurre en su pantalla con sus comentarios de voz, su webcam o cualquier fuente que quiera añadir como texto, imagen, vídeo o audio. Es ideal para realizar screencasts por su alta configuración y crear, por ejemplo, tutoriales de aplicaciones y sistemas operativos para alojarlo en YouTube. Si quieres explicar en vídeo un cómo se hace desde el ordenador, este es tu programa. Puedes generar diferentes escenas y crear transiciones entre ellas de forma muy profesional. Imagínate alternar tu escritorio con tu webcam y pasar de uno a otro cuando quieras explicar algo. Queda muy bien. Al ser muy configurable, al principio puede resultarte un poco complicado. Pero tranquilo, nuestro amigo Genofonte viene al rescate. Utilizando esta misma aplicación tiene un curso en YouTube con 6 episodios para que no haya secretos en este programa. Así que, sistema operativo, OBS Studio y acción. Damos la bienvenida a Yoyo Fernández a nuestra sección Comunidad Linux. Hola amigos de Podcast Linux. Soy Yoyo yo Fernández y para mí es un placer participar en este podcast que, aunque hace bien poco que lo conocí, le auguro un futuro bastante prometedor. Un podcast que está hecho desde el trabajo, desde el cariño, enfocado a cualquier usuario de Linux, ya sea novato, ya sea medio, incluso avanzado, pues siempre es bueno contar con gente que haga este tipo de podcast para ayudar a toda aquella que quiera integrarse en el mundo de Genio linux Un saludo. Jojo es un linuxero con mucha experiencia, llevando a cabo diferentes proyectos de divulgación de Linux a través de su blog, su podcast y su canal de YouTube. Inició sus andares con el sistema operativo del pingüino en 2004, con SUSE Linux. Fue distro hopping, cada vez que le caía una nueva distro en sus manos la instalaba y probaba. Se define como un usuario doméstico, sin grandes conocimientos más allá de utilizar gnu Linux en ordenadores de escritorio. Aunque si indagas un poco, te darás cuenta de su gran experiencia, conocimientos y colaboraciones en nuestro sistema operativo. Aportó traducciones en los inicios de Manjaro. Fue miembro del equipo de desarrolladores de PC Linux, en donde empaquetaba paquetes y tradujo al español el instalador de esta distro. Jugó un importante papel en la difusión de Kaos en español y colaboró subiendo y manteniendo paquetes en su repositorio comunitario KCP. Fue administrador y moderador en foros y comunidades oficiales de distro como Solus, Manjaro y Chaos. Como te decía, tiene mucho que contar y compartir del mundo Linux. Muy activo en Twitter, lo puedes encontrar como yoyo308. Su proyecto es salmoresogit.com. Los domingos realizo un directo en Kilal Radio para debatir y reflexionar sobre Linux. Sin conocerme a mí, me abrió las puertas a este espacio que está teniendo muy buena acogida en el mundillo. Enamorado del entorno de escritorio Genome y la distro Antergo, una derivada de Art Linux, en la que también colaboró con el desarrollador del gestor de paquetes Octopi para compatibilizarlo con esta distro. No dejes de seguir su proyecto y preguntarle cualquier duda, estará gustosamente abierto a ayudarte. Vuelvo a mantener una comunicación muy rica e interesante con muchos linuxeros. Una forma de estar en contacto con muchos de ellos es a través de varios grupos de Telegram de habla hispana como Linuxero, Debian S, Manjaro Linux en español o Grupo Linux, del que ya te hablé en el primer episodio. Cualquier duda te la solventan al momento y de vez en cuando salen temas interesantes para opinar y debatir sobre el mundo Linux. Animo a todos a instalar esta aplicación en los PCs y terminales móviles. Se ha vuelto una gran red social de Geeks. Te dejo en las notas del programa todos los enlaces. En Twitter, Pedro María Sánchez, arroba el ojo que ves, nos comenta. No estaba muerto, estaba de parranda o cómo hacer de tu PC un renacido gracias a Linux con arroba linux y arroba juanfeble. gig arroba git, nos comenta. A escuchar. Oscar Tomico arroba oscartmgeek, arroba podcastlinux, con ganas de descargarlo ya. rrm, arroba Ritwitchi, muy importante Podcast linux diferencia entre software libre y código abierto. Esto hace referencia a que tenemos que tener bien claro diferenciar uno de otro. Gracias. Álvaro noda arroba dioscorp, dice arroba podcast linux te recomiendo que te pases por mis canales de youtube o ibox la verdad es que me he pasado y los veo muy interesantes gracias Álvaro aquí hay uno más para divulgar en linux y eso es muy importante Robert colgado arroba Robert Colgao. Eh, gracias por el podcast aquí tienes un oyente más jejeje pues gracias a ti por escucharme Robert en Evox, una novenimo nos cuenta. Saludos. Desde mi humilde de opinión, el número uno en distros livianas pero potenciadas por la adicción de utilidades es Pipermin 7, una derivada de Ubuntu 6.04 con el entorno LXDE, gestor de ventanas XFSE, con un agregado en la barra y un menú del mismo. Nemo como gestor de archivos y Min Update como centro de actualización GTK a full y transparencias a gusto. Vamos, una mezcla de alta combustión. Soy muy de MinCyanamon, pero si tuviese que instalar otra distro o destinarla a una máquina con bajos recursos, no dudaría en elegirla. Gracias Anónimos, le he echado una visual a Piper mean, lo he instalado en mi netboot más antiguo y va como una bala. La verdad es que de todas las que había mencionado anteriormente, me quedo con esta distro para ponerla en un antiguo PC. Otro anónimo nos cuenta, por favor no vuelvas a cantar que das pena. Pues sí, doy un poco de pena la verdad, pero bueno, era por darle un toque de humor al principio. Yoyo Fernández nos cuenta, muy bueno como siempre y buena producción. Pues Yoyo muchas gracias, la verdad que para mí es un honor que tú me lo comentes así y te fijes en la producción. Que ya que también tú eres un podcaster, pues le echarás bastante escucha en ese sentido. Muchas gracias, YoYo. -Yo. Gaston Smith repite, que ya lo hice en el anterior podcast, y dice: Para mí no hay distro liviana como Puppy Slack. Recomiendo Linux Mint, pero la derivada de Debian con mate. La tengo en un NetBoot con un kernel 3.10. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Pues muchas gracias, he utilizado Puppy Slack. Eh, lo veo muy básico, la verdad. Está muy bien para ordenadores muy antiguos, pero eh, las posibilidades que te da, creo, a mi parecer, son muy justas. Pero está muy bien. Y tengo que utilizar el Linux Mint Debian. Lo voy a instalar para ver cómo va. Muchísimas gracias Gastón. Y por último, Álvaro Noda eh, nos saluda diciendo saludos desde otro divulgador de Linux. Pues gracias Álvaro, ya te tengo controlado y voy a seguirte también en tus pasos tanto en tu podcast como en tu canal de YouTube. Muchas gracias. Y esto es todo. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera. Lo puedes hacer a través de Twitter, arroba podcastlinux o por correo podcastlinux.com. Muchas gracias y nada más. Un abrazo muy fuerte a todos los linuxeros. Nos vemos en 15 días. Chao.